українське незалежне радіо. Дорогі друзі, з вами знову Кум, клуб успішних мужчин. Це в нас вже одинадцятий етер, аж не віриться самому. І тема сьогодні у нас фінансова грамотність. Тема досить цікава, тема завжди актуальна, в який період ми не жили б. Але перед тим, як ми почнемо, пропоную поговорити про нас, далі хлопці, як ви, як ваш тиждень чи два тижні з минулого етеру, як сьогоднішній день, чим займалися, як живете. Сьогодні у нас був цікавий день, емоційний. Ми один одного чекали десь три години, я чекав на хлопців. Починає жалітися з ВТР. Але насправді класно. Сьогодні можливість пройтися нашою українською околицею, українським селом. Такий легкий дощик, вітер легенький повівав і насолода просто бути. Так що день хороший. Я, до речі, нещодавно також гуляв, не падав дощ, а було сонячно, і тебе якраз цитував, кидав сторіс про те, як каже Роман наш Доскоч, жити життя. Це дуже важливо, зауважити такі деталі. Ми сьогодні з Дмитром, якось нас доля так звела, точніше, мене йому підсунула, ми ходили на великий шопінг. Власне, готувалися до чекавського марафону. Марафон відбудеться 9 жовтня, так що запрошуємо всіх, і одразу би хотілося на правах ведучих цього подкасту. Хочемо вас запросити на чекавський марафон, який відбудеться 9 жовтня о 7.30 а.м. Буде така акція, яка називається «Call me Mariupol», де ви зможете прийти і підтримати наших бігунів. Одного бігуна, другого бігуна, майже третього бігуна. Прийти і сказати про те, що вам не байдуже привернути увагу до тої ситуації, яка відбувається в Україні. Організатори просять приходити в національному одязі, якщо маєте бажання в вишиванках, якщо, звісно, можете. Також національну символіку. І головна мета – підтримати, показати цілому світу, тому що буде, скільки, приблизно 2 мільйони людей будуть дивитися на цей марафон, і понад 40 тисяч бігунів будуть бігти цей марафон. 40 тисяч? Це дуже багато. Одним словом, це дуже важливий івент, я думаю, для всіх людей, особливо, які займаються спортом, але також для нас, де ми можемо просто нагадати про себе, що Україна є. Такі акції були в нещодавно в Берліні, минулого тижня, тепер тут Чикаго, потім буде в Амстердамі і аж в Нью-Йорку останній марафон. Загалом варто просто зазначити, якщо ми вже заговорили за марафони, тому що це зараз дійсно от-от вже через два дні. Є шість головних марафонів у світі, шість мейджорів, як їх називають, в Америці три, тому нам дуже повезло. Це Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Берлін, Париж і Токіо. Шість мейджорів. Сьогодні ми з Мар'яно були на реєстрації на ці марафони, і тільки 11 українців пробігли всі шість марафонів. А це вже 12 і майже 13. Ні, ти 12, я був 13. Моє щасливе число 13. Менше з тим. Тобто це щось таке унікальне. Здавалося б, це ще один варіант, ще один метод, як ми можемо нести свою частинку в перемогу нашої України. Але вертаючись до цього чекавського марафону, дійсно, уявити собі, 2 мільйони людей приходять, щоб поринути в емоції цього свята, не знаю, якось пережити це, підтримати. Можливо, хтось когось підтримує зі своїх, хто біжить, але більшість просто приходять, тому що це якесь шоу, дійсно. Ти біжиш, а коли дистанцію, виходить якась церква, виходить, не знаю, якась ком'юніті. Ті співають, ті танцюють, ті щось пригають, ті щось... Ті дзвонять, ті плакати малюють. А плакати такі, що просто реально. Ти можеш бігти, сміятися, там гумор на найвищому рівні. І до чого це все говориться? Що Телебачення також буде, ABC показує прямому етерії, купа каналів, фотографів. Зараз Роман побіжить, я так бачу. Я просто уявляю логістику цього всього, і це скільки доріг треба... Організації, 
словами не передати. Перекрити. Але нам, от зараз дівчата, якщо ви зауважили, попередні тижні організовували ці акції в даунтауні. Так. так? А, ну, насправді, приходило дівчат небагато, там, ну, 600-800 ну, максимум. Це багато, якщо чесно. Для української але... спільноти це ну, багато. Ну, окей, багато, добре, багато. багато. Але <рес> мета була 1200. Ну, менше з тим. Ще трошки ні. Менше з тим, так. Хтось виривається на студію, але пізніше. У нас тут тема про марафон. А, то до того йде мова, що от зараз унікальна можливість найбільше заявити і нагадати про себе. Тому, якщо ви слухаєте наш зараз ЕТР, або будете говорити зі своїми друзями, знайомими, чи взагалі з будь-ким, цю неділю не полівніться. Можна поспати довше, можна щось ще зробити, але варто заставити себе і піти, вдіти національну символіку, прапори взяти Любому. і сказати, що Маріуполь – це Україна, що Бердянськ – це Україна, що Севастополь – це Україна, і всі інші окуповані території – це Україна. Це, це найменше, що ми можемо зробити, перебуваючи тут в Америці. І якщо ви прийдете на марафон, а ми сподіваємося, ви прийдете, наступного разу ви точно, ну, якась така сила. Ти приходиш, дивишся, і ти хочеш пробігти. Mm-hmm. Можливо, не 26 малів, але принаймні 5 кей або 10 кей, ну, така якась енергетика, вона заразне. Так що будьте обережні, що ви можете, якщо прийдете в кросах, можете зупинитися і побігти за так що запрошуємо щиро, шукайте організаторів, це Ірина Антохович в Фейсбуці або в Інстаграмі. Дякуємо вам і чекаємо на марафоні. Але е, марафон класно, вертаємось до ЕТР. Вертаємось, вертаємось, вертаємось. Ми також заговорилися, дійсно. Для чого фінансова грамотність? Що це таке і з чим її їдять? Я знайшов в Вікіпедії, що таке фінансова грамотність. Це володіння набором навичок і знань, які дозволяють людині приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи свої фінансові ресурси. Для чого вона, не знаю, тобі, мені, кожному? Ну, ми говоримо про чоловіка, котрий успішний, нормальний, здоровий мужик, кожна сфера його життя має бути на хорошому рівні. Ну, і сьогодні ми говоримо, про, власне, про фінанси. Фінанс... З чого почати? Фінансова грамотність, іншими словами, фінансова незалежність, а ще іншими словами, повна свобода вибору, що тобі робити і як жити. Особисто десяток собі провожу ці паралель, тому що так чи інакше, всі говорять, що не в грошах щастя, гроші тут ні до чого. Але, пам'ятаю, у нас була ведуча одна в ВТР, mm-hmm. одна з міс, у нас їх було тільки дві. І вона казала, що для, кожного, для кожної дівчини важливо мати три безпеки. Перша – це була моральна, морально-психологічна, скажімо так. Друга – це була, якщо я не помиляюся, сексуальна. Фізіологічна. Сексуальна, фізіологічна будемо. І третє саме це було фінансово. Тобто фінансово це одна з трьох безпек, яка потрібна кожній жінці. Але якщо взяти цю фінансову безпеку, я такий ще один відомий американський бізнесмен, який написав книгу про те, що 95% успіху в шлюбі – це є гроші. Хочеш ти чого, чи не хочеш ти того, типу, визнаєш, не визнаєш, але всі проблеми зводяться до грошей. Типу, да, там свариться, можливо, за дітей, що діти там, не знаю, погано вчаться. Але якщо провести там, купнути далі, 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 щось там школа, там, там не записали, там не мотивували, там десь не занесли, одним словом. А чому потім зради відбуваються? Ну, бо, типу, чувак або не хоче заробляти, або не заробляє, або, ну, є різні. Слухайте, ви реально так думаєте? Бо... Це, це, ну, впевнені, Роман, ми впевнені? живемо в Америці. Слухайте, але дивіться, якщо подивитися в минуле, ну, я з вами тут дуже не погоджуюсь, якщо подивитися в минуле, наші нащадки. Вибачте, предки, вони не були багаті зовсім. І вони десь, можливо, на сусідньому місці не стояли там, там, де ми є зараз, будучи в Штатах. І там навіть та 
зарплата, можливо, яку ми маємо на американському рівні, вона не є висока, але в порівнянні з ними ми її багатими. І якщо подивитися на ті сім'ї, котрі вони мали тоді, і ті сім'ї, котрі ми здатні в цьому незалежному сучасному суспільстві будувати зараз, вони і, і близько не стоять. Я про те, що зараз за статистикою 65-70% пар розлучені, а тоді... 95 були разом. І якщо вони розлучалися, це була одна умова. Це була смерть одного з. Тому ну, не погоджуюсь з вами. А, чекаю, уточнення. Це статистика по Америці. По Америка – це капіталістична країна. Тому тут, Пропустим. напевно, не варто... А які це роки приблизно ти окреслюєш? Які часові рамки? Ти кажеш, ну, подивитися статистику попереднього століття і нижче. 20-го століття? Так. Якщо ми купнемо ще нижче і попереднє століття аж до мамонтів, то тоді не вимірилося все в Франклінах, а вимірили все, скільки ти м'яса принесеш з собою. І це була та безпека, та фінансова... Ну, Або який ти синий, та, я погоджуюся та, з Медронтом. Якщо брати Римську імперію, там гладіатор. Якщо ти гладіатор, який валить всіх на арені, то ти є той фінансовий, не знаю... Ну, Але йдеться про те, що кількість грошей в твоїй кишені не пропорційна кількості щастя в твоїй сім'ї. Я про це. Це так, але з іншого ну, і для боку, мене, для мене це жі... абсурдно. Це важливо зробити неправильно. Важливо бути фінансово грамотним. Бо зараз ми сьогодні будемо про це говорити, як це робити, в якийсь спосіб, що для цього потрібно і так далі. Але я не вірю, що фінансова грамотність або кількість грошей в твоїй кишені це не є, дорівнює... це не є прямо, типу, що от, сім'я розводиться, в сім'ї проблеми, тому що гроші. Ні, ну типу, в деяких випадках так. Але в переважній більшості там ще між, між тим, що розвід або якась проблема, або взагалі не, не можуть зустрітися, не можуть одружитися. І грошима є такі ще дві-три складових. Типу, не можна поїхати на подорож, або там, не знаю, я хотів... І тому не одружуємося, бо немає грошей. Ну, різні випадки. Якщо в тебе не така ментальність, але, ну, повір, в Америці, окей, може мені не вірити, є цифри, є статистика. Є цифри, статистика. Є люди, які за тим святкуються, тим займаються. Займаються тим. Тому, на жаль, так, неприємно, повністю згідний, але. Дожилися. Ну, я погоджуюся в тому аспекті, що від кількості грошей, можливо, щастя не залежить. Тому що всі ми маємо гроші, певну кількість грошей. Але від їхня, ну, і міні ними користуватися, бо якщо людина весь час працює, типу, вона має гроші, але там біле, 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 і трошки для себе, а коли ти маєш біле для себе, і ще ти можеш інвестувати, це зовсім інакше. Тому що це дуже така широка, думаю, Тема для дискусії, на яку ми можемо зарубатися якось інший час, інші, іншим моментом. Але я би ще хотів також для себе визначити, що таке фінансова грамотність. Мабуть, це вміння не тільки якось керувати грошима, але також мати їх, ну, відчути їх. Тому що з одного боку ти заробляєш гроші, а якщо ти не можеш їх відчути, ти весь час їх витрачаєш, ти навіть не можеш ними ну, керувати. От в мене йдеться про фінансова грамотність. Бути грамотним – це типу, бути якимось щеним, міти, мати якийсь скіл або якусь добру звичку. І ем, от та фінансова, тому що всі ми любимо гроші, mm-hmm. і якби ми не жили, якби ми не мріяли, в 21-му сторіччі ми не можемо без грошей. Наприклад, навіть на ті шість марафонів поїхати в Японію, okay. на марафон треба 5-7 тисяч доларів. Тупо поїхати, це, це шалені гроші для двох, для одної людини. Yeah, тому е, гроші – це свобода, всі люблять гроші. Тільки питання в тому, хтось любить їх менше, хтось любить їх більше. Тільки це ще також залежить. Е, на жаль, ті, хто їх має дуже мало, люблять їх дуже багато. Типу, якщо людина має мало грошей, вона дуже їх хоче. Вона має таку, це можливо не любов, а така пристрасть до грошей. Моментами проявляється, коли вона хоче, ну, типу, ти, ти маєш це бажання. Але з іншого боку, ті, які люди мають гроші і міють ними користуватися, вони такі спокійніші до них. Вони відпускають, вони отримають, вони розуміють, що це воно е, бумеранг. Кинув, інвестнув, повернулося. 
Тут я хотів би також зауважити, що можливо щастя не в грошах, а щастя, що ти вмієш правильно тими грошима розпоряджатися. Тобто, умовно кажучи, ті люди, знову ж таки, по статистиці, ми сьогодні будемо багато давати цифри і статистики, ті люди, які досягли, не знаю, умовно кажучи, рівня мільйона, потім 10 мільйонів, потім 100 мільйонів, чи вони стали щасливішими? Ні. Вони не, так говорили, вони, вони, так, не, говорили. Так, вони не стали, або так показуються знову психологічні опитування чи okay. інші. Але коли людина, людина може заробляти і 50 тисяч, але якщо вона вміє грамотно ними розпоряджатися, знати, тому що куди витрачати, куди не витрачати, де зберегти, тому що більшість як, заробляю зараз, умовно кажучи, ну, хтось заробляє 20 тисяч, ну, витрачає 18. Почав заробляти 30? О, так можна витрачати 28 вже. 40, 48, там, 30. Ну, типу, угу. прямо пропорційно йде до кількості, кількості заробітку, кількість витрат. А, і це дійсно тут проблема. Тут і полягає проблема. Тому що люди, люди не вміють ні зберегти, ні інвестувати. Вони, вони хочуть е, здатися, що вони живуть ліпше і показати це іншим. Дивіться, в мене ж життя класне, я успішний, тому що я можу собі дозволити то, то і то. А замість того, тобто всі хочуть здаватися на щебель вище, ніж вони є насправді, замість того, щоб дійсно перейти на той щебель вище, але залишатися на тому рівні, де вони були, хоча б на певний час. Чому так? Як ти думаєш, чого так? Я погоджуюсь з тобою, так є. Навіть за собою таке бачу, часто бачу. Меншу вартість? Бо ми всі хочемо бути багатими. Це, це нормальне багатими. Та навіть якщо ми не є багатими, ми можемо здатися, але ми хочемо, маємо бажання отримувати, більше отримувати, але не завжди хочемо працювати над тим. Я думаю, що також важливий аспект, це, мабуть, така психологічна площина, дуже важливо. Я думаю, що з приходом такої повномасштабної війни, якось цінність грошей і їх навіть присутність, типу, хочу сказати, налічя, як це українською сказати правильно? Кількість. Ну, кількість, кількість mm-hmm. власність, що ти маєш їх на руках, або ти знаєш, що тебе на картусі mm-hmm. є, воно якось трошки знецінилося. Тому що я чув oh. нещодавно інтерв'ю, здається, тої, мето, тої жінки, яка була в полоні, і вона розповідала... Знаєш, ця білява жінка, я забув, вибачте, будь ласка, Одна, парамедик була в полоні і розповідала, її запиталася, чому зараз одні люди одружуються, військові одружуються, mm-hmm. а цивільні розлучаються. Вона каже, цінність життя. Військові розуміють, що він може курити останню сигарету в житті, і mm-hmm. його завтра mm-hmm. не буде. Тому він хоче прожити, оце, як ти правильно сказав, ну, жити життя. А ті люди, які ну, в тилу, не хочеться, звісно, знецінювати, тому що вони волонтерять, вони працюють, але з іншого боку, вони багато в, тому, багато в чому цього не переживають, як ми тут зараз. Ми, ну, ми плануємо собі на завтра, на наступний рік, на майбутнє, тому вона якось така цінність нашого життя інакше. Як ви почали використовувати гроші і взагалі ставитися до грошей з приходом повномасштабної війни, з початком її? Повністю переосмислення, тобто відношення до грошей до і відношення після. Можливо, перший, перший час це було емоційно, емоційне прийняття рішення якось, mm-hmm. але навіть і після того, коли вже цей емоційний період проходить, ти якось пере, дійсно переосмислюєшся, переобдумуєш, ти розумієш, що там люди віддають найдорожче життя, вони, або деякі люди мали ті самі будинки, мали свій бізнес, і воно просто зникло. А ти тут, і ну, ти не варто, напевно, себе порівнювати і картати за те, що ти тут, але все ж таки ти думаєш, що, блін, та я можу віддати хоч все, що я маю, mm-hmm. і все одно я буду в ліпшому положенні, ніж вони, тому що вони втратили навіть і можливість заробити, а я ще маю можливість заробити. Mm-hmm. Тому такі, такі думки, з точки зору фінансової грамотності, це не зовсім правильно, але, напевно, але тут включається інший аспект, включається твоя ідентичність, твоє походження, і заради... Навіть сенс життя тоді міняється. Коли почалась війна, ти реально 
ми так були, одна, одна з тем, з тем у нас на Адері була війна мого покоління. Тобто, якщо відштовхуватися від, від цього, що це війна мого покоління, то це, напевно, є тим сенсом життя, щоб вона була останньою. Якось так. Роман, ти що думаєш? А, не можу сказати, що це якось е, через війну, але останнім часом переживаю багато вдячності. Можливо, і так, можливо, через війну, не знаю. Ну, до речі, відео, якщо дозволити. Ми зазняли відео спеціально з Наші колеги, наші партнери. Мій спіч до самого вершення. Ми думали, що ти вже все. Це був лише вступ, але я погоджуюсь. Відео. Не вислався. Ми будемо випрошувати Романа Прощення. Після відео. Під час війни найбільше за все подорожчали продукти. Я відчула це, бо ціники дуже виросли. Тому саме продукти харчування. Можливо, на транспорті розходи це паливо, продукти та й все, що потрібно. Зазвичай, да, важко це заберіжити. На житло. На їду. Їда, яка мнолка, все. Ну, мабуть, їжа, мабуть, ліки і, мабуть, допомога ЗСУ. Найбільше на продукти харчування. На сім'ю, на дітей. Поки так. Найбільше всього коштів виходить на комуналку та витрати на їжу. Та, мабуть, на одяг, але все ж таки більше на комуналку. Ну, сигарети. Інше віддаю родичам. Добре. Ще куди? На, на ЗСУ перераховую. Ну, а так, якісь покупки ось. Зіпери купив. Шити куртку буду. Трохи на красу, трохи на їду. І всього потрошку. Пальне. Ну, взагалі все. Ну, мабуть, продукти. Ну, забезпечення з, з, з сім'ї. Ну, питання. Зараз, по-моєму, ні одежда, нічого взагалі не цікаво. Питання і все. На їжу. На їжу, да. Комунальні услуги. На паливо. На 50% дорожче стало. Я дуже часто їжджу по місту, живу на території міста, за містом. Тому це дуже важко, по-перше, важко придбати, тому що топлива немає. Якщо є газ в машині, то якось легше, але це зараз. Пару тижнів тому не було газу, тому це складно. Але віримо в краще. Паливо зараз найскладніше, тому що до роботи складно добиратися. Маршрутки дуже погано ходять, тому на машині та й дитину потрібно возити то до лікарні, там ще кудись. Ну а так здебільшого роблю запас. Невеликий, знаєте, все ж таки страх такий є, що мало ли щось трапиться, чогось не буде, не вистачатиме, тому запас. На їжу та медикаменти, а також по допомогу ЗСУ. Харчі, трішки розваги, одяг, ну і комунальні послуги. В принципі, нічого особливо не змінилося. Ну, трішки стали більше економити, так, статті розходу приблизно ті ж самі. На їжу та ліки. На воду, на, на воду, на саме основне. На проїзд стали більше витрачати, ми займаємося спортом під час війни, да. і нам дуже по 12 гривень зараз їхати на тренування, тому я ходжу пішком. Ну, загалом їжа, якісь продукти, 
снимаю жилье, жене пересылаю в Польшу, выехала с ребенком. Бабушки или кросят там, даю кому посейка по чуть-чуть тут. Так. Ну а так, на, на еду. В основном на продукты. Овощи дорогие. Ну, может, будешь. Когда-то легче. Так что пока не жалуемся, что надо все для победы. Ну ничего, на питание. Все. Все остальное у нас есть. Дай Бог, чтобы она закончилась и мы перемогли. Слава Украине! Так, повертаємося в наш прямий етер, дорогі друзі. Ви дивитеся ваш улюблений, сподіваємося, подкаст «Кум». І, власне, ми сьогодні дискутували про фінансову грамотність і питалися, як змінилося наше ставлення до грошей під час, під час повномасштабного вторгнення. Ми спеціально за допомогою наших українських кореспондентів, які нам радо погодилися допомогти, зняли спеціально для нас відео, опитали людей, респондентів з різних міст України. Вони поділилися тим, що ми їх, власне, запитували, на що вони витрачають гроші, тому що я думаю, сутність і взагалі відношення в них до грошей, звісно, змінилося, але також дуже важливо зрозуміти було б, як люди витрачають свої гроші, тому що ми знаємо, що і економіка України, Америки та багатьох інших країн, вона є дуже різною, і тим не менш, хочу вам ще дати статистику, що середня зарплата України – це приблизно 15, ну, 14,5 тисячі гривень, на відміну, як в Америці це, цей результат показує приблизно 26-27 доларів за годину, це така хороша робота, або 18-17 ну і в середньому 50 тисяч доларів за рік. І якщо в одних у нас, наприклад, діаспори, тих, хто далеко від України, ми якось потрошки змінили свої, свій такий фокус на те, як ми ставимося до тих грошей, зараз ми розуміємо, що ті люди, які переживають на собі це горе, це лихо, вони насамперед намагаються вижити, і вони роблять все важливе для свого блага. Вони хочуть, можливо, навіть ті свої потреби якомога більше задовольнити, щоб бути живими і е, могти жити в вільній країні. Дійсно, також поєднуюся до того, що сказав Василів Мар'яна. Дякую величезне всім тим людям, які видали відповідь на це непросте питання. Відношення до грошей помінялося однозначно під час війни. І ми зараз про це будемо говорити більше, навіть не абстрагуючись від війни. Є багато про що поговорити взагалі про гроші, про фінансову грамотність як таку. І говорити ми будемо не одні. У нас є гість в студії. На жаль, сьогодні в силу різних обставин він не з нами, але він на хорошому, якісному відеозв'язку. А це є real estate agent, брокер і людина, яка має посмішку, яка засліплює нас сьогодні навіть тут в етері. Це є Олег Комарницький. Вітаємо, Олег. Вітаємо, Олег. Привіт, хлопці. Привіт. Дякую, що запросили. Як ви чути, добре? Дуже добре. Супер. Просто супер. Чи це добре? Ехо нормально, ехо прийнятне. Нам Ні, подобається. Гаразд. Ми якраз сьогодні говоримо про фінансову грамотність і впевнені, що хто як не ти нам більше про це розкажеш. Скажи, будь ласка, як для тебе, що для тебе означає фінансова грамотність і де ти її вчився, як ти її вчився, скільки ти часу, чи ти вважаєш себе ну, не експертом, а людиною, яка керує своїми грошима? Правильно керує. Um... У ну, мене був такий момент, що колись, ще навіть в школі я якось потрапив на ту книжку, про яку, напевно, всі знають, там «Rich, bad, rich Dad, Poor Dad», і я її прочитав, і я нічого не зрозумів. А таким чином вона мені попалася на руки. Ну, але е, я її ще раз потім перечитав в, в Америці, і тепер вона, це одна із фундамент, фундаментальна книжка, в принципі, для моєї індустрії, в тому, чим я займаюся. Але е, враховуючи е, ту тему, наприклад, е, фінансової грамотності, 
я завжди був прихильником того, що треба дуже сильно берегти гроші. Тобто треба завжди тратити чим поменше. Ніколи не переходити якби, ліміт, навіть якщо піднімається зарплата, то старатися завжди тримати все, чим понижче розходи. Але потім я також почав замічати багато контенту, які викладають багаті там, всякі різні там, люди, які кажуть, що це те, що ви тратите, наприклад, 5 доларів на Starbucks, це не є ваша проблема. Ви неї, ви неї не, не, не зремонтуєте ту річ, і, наприклад, якщо вам не вистачає грошей. Вам потрібно піднімати свої доходи. Mm-hmm. Кожен раз піднімати доходи, і те, що ви зберігаєте там певні пару грошей е, там, кожного дня чи кожного тижня, воно не пофіксує цілої ситуації. Тому вам треба буде фокусуватися на те, щоб піднімати свої доходи. В тому теж є правда, в тому є найбільша, напевно, правда, аніж фокусуватися на тому, щоб зберігати. Тому що якщо у нас доходи маленькі і ми мало тратимо, все одно не вистачає. Тому що вартість життя завжди дорожчає з кожним роком. Зараз бачимо, що все росте, ціни ростуть. І ми не враховуємо того, що може щось статися, якийсь аксидент, може щось захворіти, комусь треба ще з родичів щось допомогти купити. Ми того не враховуємо, а деколи воно стається. І тому е, я трошки почав теж міняти свій фокус на те, що треба піднімати е, ту таплайн, то називається в Америці, тобто піднімати свої доходи, але все одно Залишатися обов'язково, треба залишати оці розходи на, дуже, на максимально низькому рівні, так, щоб було комфортно е, проживати і собі, і там, близьким, і рідним. Інколи приходиться е, купляти речі, які необхідні, і воно, звичайно, піднімає розходи, але е, я вважаю, напевно, що першим ділом, наприклад, гроші – це проблема, яку потрібно вирішити. Тому що все коштує гроші. У нас, тепер, у нас неможливо нічого зробити, особливо в Америці. В Україні люди ще мають городи, може є якась їжа, можна щось... Можна прожити без, без, трошки без грошей. Тут неможливо, тут за все треба платити. І чим ми далі рухаємося, тим щось більше білів. Кожен раз хтось дзвонить, все щось хочуть нам продати, кожен раз нам щось треба. Минулого року нам того не треба було, тепер щось треба. Тепер щось все якісь субскрипшени, весь час якісь видатки. І хочеться теж добре жити, хочеться якось комфортно жити. Мус піднімати трошки рівень того життя, бо якби для чогось ми живемо, хочемо якось насолоджуватися тим життям, а все треба коштує грошей. А не дай Бог, там якийсь ексидент стався, чи ще щось. Екстра видатки, які ми нарахували. Тому, оцей. Тому треба піднімати оцей е, дохід, завжди старатися його піднімати. Але основний такий ще теж принцип, про який ми всі знаємо, що 10% треба відкладати. Я то пам'ятаю, чу, е, першим ділом треба відкладати 10%. Перше собі треба, ні, то називається pay yourself first. Платити собі. Платити собі. Та, і я не розумію, що це означає, як то платити собі, прийти собі кожного місяця собі заплатити, що це означає. Аж потім до мене дійшло, дуже пізно до мене дійшло, що це називається інвестувати. Це називається інвестувати 10%, чи то в якийсь е, mutual fund, чи то в якийсь пенсійний фонд, чи то в якусь нерухомість. Е, о, і одне, що я, наприклад, почув, був два... Е, Десь три роки тому я почув, я працював в офісі Century 21 ще тоді. І один з агентів, який успішний агент, багато має нерухомості, сказав, що одною найбільшою його помилкою було те, що він не відкрив пенсійний рахунок. І я як то почув, я зразу в той день відкрив пенсійний рахунок. Він мені сказав, де що зробити. І він мені розказав, що якщо ви будете відкладати 300 доларів, я скажу, що кожен може то собі зайти в інтернеті, і написати в інтернеті Compound Interest Calculator. Якщо зможете написати, це якби калькулятор складних процентів. Тобто 
Якщо відкрити там аккаунт на пенсійний, але знову кажу, я не є ніякий advisor financial, то просто я таке раджу те, що я роблю. Uh-huh. Відкрити можна собі пенсійний рахунок в vanguard.com, є такий сайт, відкриваєте собі чи SEP IRA, чи Traditional IRA, і якщо ви, наприклад, і, е, е, як то, початково, початковий депозит вкласти 5 тисяч, і кожного місяця вкладати по 300 доларів автоматом, щоб з рахунку собі забиралося, то в середньому там за 30-35 років має бути мільйон. В середньому. Oh. Так воно okay. повинно бути. Так. Якщо, якщо поставити там 10 тисяч і кожного місяця по 300, то там має бути щось там мільйон 100 чи мільйон 200. Тобто тих гектар 5 тисяч, вони теж дуже гарно грають там через пару років. Воно там помаленьку наростає. Зараз, до речі, все в мінусі. Роман вже йде шукати. Вже кавострогі. А, так, зараз в мене все в мінусі, бо за останній там, рік стоки всі пішли донизу, бо воно там підв'язано під е, топ. Ви собі там вибираєте, який ви фан купляєте. Одним словом, я би радив з тим цікавитися, поцікавитися. Це один з таких найпасивніших видів інвестування. Ну, звичайно, моє улюблено то real estate, але там є, е, там є такий е, момент, що треба е, менеджувати тенантів, ремонтувати нерухомість і ось таке. Отже, тому, е, а, дозвольте перебувати. Власне, цей момент інвестменту, ми десь ми хочемо про нього поговорити, але він десь у нас стоїть трохи в щабельці трошки, трошки вище. Ми могли б трохи зараз зосередитися на, на бюджеті, на баджет і дебет. Так, я зараз хочу Тут трошки. Так, ми зараз нас, ми так, собі, коли готували до цього терору, побудували собі таку пірамідку. Самі створили. Довго обдумували, не як самі там. Насправді робили ресурс, типу, і дійшли до такої пірамідки. Насправді вона не така вже й погана, як здається. Вона клява, да. Класна пірамідка. Одна з небагатьох пірамід, які дійсно щось допомагають в тому житті. Але коментар на твої слова. Перше, це те, коли говорив за компаунд за компаунд інтерес. І дійсно, по думці багатьох людей, це є восьме чудо світу. І так. про це чудо світу є гарна книга, називається The Compound Effect. Дерен Харді написав її. Цю книгу, книга просто геніальна. Книга, дійсно, ти говорив, багатий тато, бідний тато. Це такі, така абетка, коли ти в школі приходиш, тільки в школу вчиш букви. То коли ти вже ті букви вивчив, то почитати цю книгу Compound Effect, це вже, це вже, не знаю, як, як українська мова, яку ти можеш, ти можеш складати речення, не знаю, слов, і будувати якісь твори геніальні. Тому ця книга просто обов'язково, вона має в собі все для того, щоб почати і інвестувати, і, і мати якусь ту саму фінансову грамотність. Але ще коментар до твоїх слів, що створювати аккаунт і хоча б там 10% туди скидати, через деякий період часу буде мільйон. Так, але якщо зачіпаючи тему compound interest, важливо, коли ти почнеш. Тому що все ж, все ж таки, якщо ти, тобі зараз, не знаю, там 20 з чимось, типу, так, мільйон, напевно, буде до 65. А якщо тобі вже 40 з чимось, чи 50, ну, то там вже, напевно, ти може і встигнеш, але то не буде до 65. Можна дітям допомогти? Або... 35 років. 35 років це займе. Я то казав чи ні? Чи я так, казав. Так, 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 так. 30, приблизно. Так. Так, тому важливо типу, не відкладати на, на, на завтра чи на післязавтра, а почати вже. Тобто, якщо ви почули про Compound Interest сьогодні, так вже сьогодні читаєте цю книгу Compound Effect і починаєте. Але вертаємось до того, що казав Роман, до цієї пірамідки, словно звісно, є. Можеш просто анонсувати її, з чого вона складається, з яких пунктів? Перший пункт – це баджет, це є основа. І ці основи ми будемо так звужуватись. Потім йде депт, потім йде сейвінг, інвестмент, іншур. І вишенька на торті – це є чілінг. 
І зараз ми будемо wow. проходити по кожному з цих компонентів і будемо обговорювати. Ну, власне, всі ходять на роботу, всі заробляють, мають гроші. Що далі? Далі всі хочуть робити чілин. Далі хочуть їхати на Флориду і йти в клуб. Але, як сказав наш Роман, що це є вишенька на торті, але всі ту вишеньку хочуть на торті перший з'їсти. І це величезна спокуса, насправді. Тому... А, що ще? БМВ спокусно. Ще одну машину до церкви виїхати неділю, щоб побачили, що я, що я дядько тут крутий, або тетя, і тут недаремно перебуваю в цій країні. Дійсно, але перше це є баджет, це є той фундамент, який ти заливаєш, і на, на ньому будеш будувати свій будинок, говорячи мовою Олега. То, та, то баджет, що таке баджет взагалі? Хто знає, що таке баджет? Думаю, що це є основа, на якій ми можемо власне, будувати свою фінансову грамотність, тому що той власний баджет, він нам допомагає стати на ноги. Тому що ми всі отримуємо якісь гроші. Якщо ми неправильно їх, якщо ми перейдемо, перескочимо ті всі сходинки до чілингу, ми зробимо велику помилку. Тому що ти так конвейер отримав, відкинув, ну, розтратив. То баджет, так на хлопський розум, всі гроші, котрі ми протягом місяця звідкись получаємо, які є нашими, зарплата, можливо, якісь дивіденти з інвестицій, це є наш бюджет, так? наприклад, на місяць. І з цього бюджету ми вже будемо, від цього бюджету ми будемо відштовхуватися. Мінус видатки. Ну, власне, потім ми переходимо до видатків. Давайте тут трохи зупинимось, бо там маємо статистику і дуже багато цікавих е, штук є. Нагадаю, що у нас залишилось 17 хвилин, того я би пришвидчився. Так. Да, тобто, якщо е, відштовхнуться від, від того, що баджет то є income minus expenses, е, і то все ж лишається, по суті, іншим словом, можна назвати профіт, то, але тут мова йде, що ключове. Типу, ключове – це і expenses, тому що у нас вони, по суті, всіх е, з'їдають і не дозволяють нам відчути ту фінансову незалежність, то в Америці найбільшими трьома експенсисами рахується це хаусинг, тобто будинок, на якому ти живеш, або який ти рентуєш. А друге – це є транспорт, це твоя машина, та сама BMW, до якої ти йдеш до церкви на другу службу, або на третю, якщо любиш поспати довше. І третє – це є їжа, напої, типу, піти десь в бар, пригостити гарну дівчину, або, не знаю, або щось ще зробити. Вони гарно їжуть. Якщо багато пригощаєш, це один з признаків. Тому цих три найбільших видатки. Олег, погоджуєшся з нами чи ні? Так. Я, я б ще хотів сказати, там я забув за перемітку, є про доходи? Що, що там є після витрат? Що є після витрат? Є після витрат, і у нас є баджет, потім дет, потім тобто, бюджет, потім твої, твій борг, потім те, що ти інвес, зберігаєш гроші, потім інвестуєш гроші, потім ти страхуєш відповідно себе і свої інвестиції, і останнє то є відпочинок. Ага, а, я ще хотів, може, пару слів сказати за, можливо, тут буде маленька порада, може комусь буде mm-hmm. цікаво почути. Я дуже е, цікавлюся, наприклад, такою річчю, як, е, як тільки ну, ми щось починаємо працювати в якійсь сфері, е, найкраще, що може бути, що нас зберігати в цій сфері, є те, наскільки важко потрапити в ту сферу. Mm-hmm. І для того, щоб, наприклад, підвищити свої доходи, я би радив, наприклад, цікавитися, як би повищити свою кваліфікацію і здобути такі вміння, які важко здобути максим... великій частині людей. Mm-hmm. Тобто навчитися щось вміти, щось, де ваш зразу заробіток росте, і тим самим ви втікаєте від тої конкуренції, яка може забрати у вас роботу. Ну, тобто себе вдосконалюєш. Я погоджуюся, я би коротко сказав. Вдосконалюєш, в час себе вдосконалюєш, і тим самим в тебе зарплата росте. Чи там 
чи там якісь бізнес-доходи, тобто навіть якщо там хтось навчився робити відеоредагування, то він вже переступає на нову ступеньку. Ну і кожен раз він може себе покращувати, і тим самим він піднімає свою ту тап-лайн, свої ті доходи, які допомагають мати кращі це так само, резерви. Це так само, коли порівняти, наприклад, роботу охоронця і лікаря. Ну, тобто ця і ця робота є важлива, але за роботу лікаря значно більше платять, тому що не всі лікарі, ну, наприклад, тобі зуб охоронець не вирве. Ну, може виб'є, але е, залатати, там, зробити, як має бути, не вийде. Тому, дійсно, ти правий, чим важливіші і цінніші твої скили, тим ти, ну, потрібніші суспільству. Так, і тим тебе важче в... виключити з економіки. Так. І тим ти більш секюр. Отже, це баджет. Ми говоримо за баджет, то інкам експенсес. Далі нас який йде пункт, Роман? Давайте зупинимось на статистиці, ну, бо ми, ми сказали, які найбільші витрати люди мають. І ну, мудрі дядьки, ті, які добилися якогось матеріального успіху, вони підвели м, статистику okay. і сказали, що є якісь певні межі, які переходити не потрібно. А, давай, тобто, якщо не. говорити про... Ем, про гроші, які ти витрачаєш на свій рент чи не знаю, на лоун, який ти сплачуєш, то він має встановити приблизно 30% від, твого, від твоєї заробітної платні. Тобто 30% і не більше. Mm-hmm. Якщо, якщо ми говоримо про авто, то нам радять і багаті дядьки, щоб кошти, які ти тратиш на свою машину, в це входить і страхова страхівки цієї машини і місячні виплати, вони не мають перевищувати 10%. 20, там, здається, 20 було. 10-20? Так, 10-20 в таких межах. А і... є ще одна статистика, okay. що пеймент за машину має дорівнювати заробітку за один день. Вашому заробітку за один день. Пеймент за машину на місяць маєш на увазі? Витра... Ага. Це включно страхівкою чи без? Не знаю. Окей, але, але це цікаво, але, та. Та, це, це, хороший, ну, це, це хороший індикатор, щоб перевірити, чи ти вписуєшся в це чи ні, чи ти на правильному шляху, чи не на правильному. І те саме стосується витрат на їду. Тобто це має теж становити приблизно 10-15% від твого місячного заробітку. Взагалі, якщо так загально сказати, то є ще ну, типу, цифри, що от ти маєш 50% взагалі свого а, баджету, баджету витрачати на те, що тобі, на твої потреби, а, близько 30% на те, що ти хочеш а 20% ти зберігаєш. Олег казав, 10% зберігаєш, платиш собі, ну, 10-20, типу, якщо вдається ще більше зберігати, супер. Але ми говоримо про таких середньостатистичних громадян, які мають певні зобов'язання, мають, напевно, сім'ю, мають там, те, що, те, що вони мають робити. Uh-huh. От, тому, якщо вдається дотримуватися 50% на потреби, 30% на задоволення і 20% на зберігання, це, мені здається, досить непогана формула. То ти ж ваш грамотно фінансово, правильно? Так. Okay. Ми підходимо далі до ще одного пункту, який ми поговорили про баджет, про основу-основу, поговорили про другий пункт. Ми другий мали, власне, поговорити більше, тому що це є дед в Америці, це дуже популярно в Україні, тобто дед – це борг. В Америці всі живуть в борг, всі задоволення переважно йдуть в борг. Ти позичив гроші, купив машину, будинок, не знаю, дружи, дружи, дружині кільце, кільце та, смартфон, ти все береш в дед. Дружині кільце. Що скажеш, такого немає? Я погоджуюсь. Ніби ти живеш багато, 
Ніби в тебе Ніби. все є, і приїжджає тут такі новоприбулі, і знаєш, о, дивись, який будинок, оце, напевно, мільйонер, або о, яка машина, все, цей дядько, треба з ним поговорити, що він робить. А насправді та людина просто в боргу такому, що завтра вона стане ніким, і його звати буде ніяк. І це неправильно, тому що чим більше ти навішуєш на собі кредити, тому от мені найбільше, так, можливо, вибачуся за, наперед за такий прикол, але це дуже смішно, коли люди кажуть, я... За 5 років їде в Україну, а він до тих 5 років дві машини візьме, три інвестменти купить і все, йому якось дуже важко вибиратися. Олег, як ти думаєш, чи це окей, що люди на себе навішують багато кредитів? Як краще поступово це робити? Бо, наприклад, навіть в Real Estate, щоб взяти одну нерухомість, ми про це будемо більше говорити, треба степ-бай-степ іти, правда? Тому що не дадуть тобі багато, бо ти не стягнеш. Так, але є good debt, є добрий борг, є поганий борг. Давай, цікаво. Тратиться на такі речі, як телевізор, там, дивани, машини. Оце, навіть своя хата, то теж є bad debt. Тобто, він є низький процент, низький interest rate, то не є 17 чи 20, як на кредитних картках. Але то теж є liability, щоб всі ніхто не путав, що ваша хата – це не є інвестмент, це є liability, за який треба платити, бо ви собі купуєте свій лайфстайл. Але, тим не менше, наші, в принципі, українці не є такі вже і погано з, де, з боргом, в принципі. В більшості можна побачити, що багато хто хоче мати все сплачене, тримати кредитки, як не дуже вони ним користуються насправді, дуже не люблять ті борги, дуже часто хочуть купити все за кеш, навіть нерухомість. То американці в більшості вони тими кредитками, там Macy's, Pauls, всякі різні, шапки, все є, все по максимуму пищить, там деколи ми, якщо тенети, наприклад, селимо на апарту, то дивимося, там, там такі стільки кредитів, student loans і це все. То звичайно, то треба тримати то чи, типу, на мінімуму, тому що ці, то, то якраз ця дирка в кишені, яка не дає ніяк вийти. Е, і ми хочемо купити то, що буде нам допомагати е, іншим людям щось думати про нас, які про нас в іншим, по-інакшому не звертали увагу, а ми думаємо, що ми то купимо, і вони будуть на нас звертати увагу. Ну, то все, то ми собі купляємо такі золоті Статус, так? наручники. Наручники ми собі такі золоті купляємо, які нас сковують, і тепер ми мусимо йти на роботу, яку ми не хочемо, через те, що ми мусимо платити ті пейменти. О, оце основне, наприклад, я коли е, йшов в нерухомість, в, в, е, получав real estate license, е, мені було дуже легко. Мене, нічого мене не стримувало, мене нічого не зв'язувало, я взяв ризик, мені було окей. Я навіть не парт-тайм зразу на фул-тайм. І через те, що у мене ніяких пейментів не було взагалі. Ніякого ні одного пейменту. Я собі вільна людина. Як нема пейментів, ми дуже вільні люди. Ми собі робимо, що хочемо. Але, звичайно, ми тепер не маємо там, чогось, що ми там хочемо. Бо якщо в нас немає грошей, ми можемо, звичайно, на кредит взяти. А якщо не беремо на кредит, ну, то і немає. Але ми тоді вільні. Насправді, насправді це все такі золоті гендкавс. Але є ще добрий дед. Є добрий борг, який Поясни. допомагає нам заробляти. І всі бізнесмени і інвестори знають про них, про цей добрий дед. І, до речі, це для мене, до мене прийшло тільки, коли я пішов в Real Estate. От тільки для мене якось відкрився той світ, що є оці добрі, добрі позички, які допомагають тобі заробляти, беручи в борг гроші, і хтось інший їх сплачує. Ну, а не буду дуже глибоко заходити на тему Real Estate, напевно, іншим разом про це поговоримо. Але тут важливо вміти е, розрізняти добрий борг і, і той, той, який тягне донизу. Власне, Роберт Кіосакі багато говорить про добрий дед і як їм користуватися. Це, знову ж таки, та сама тема real estate. 
А я думаю, якщо почитаєте книгу або поспілкуєтесь з Олегом, то ви будете експерт в хорошому дед. А про поганий дед, взагалі про ці борги, які ми маємо, то одне таке, один, один такий вислів є дуже лучний, що люди часто купують речі, які їм не потрібні, за гроші, яких вони не мають, щоб вразити тих, кого вони не знають. А, і, О, і, вау, і, це глибо круто, не? Так, і це, і це працює прям, ну, так подивишся в багатьох випадках суміжний з, з людьми, які в тебе в житті перетинаються. Але про ці дети, які ще є дети? Є кредит карт, дет, ми знаємо, що є коледж лоунс, це, це взагалі, типу, це кажуть, що не можна позбутися, як це, є дві впевненості в житті, це є смерть і те, це є те, що податково тебе прийде, але якщо... Навіть там. Та, але якщо говорити про а, college loans, то це є один з небагатьох лоунів, дед, який, здається, коли ти помреш або з тобою щось станеться, він не гасне, а він переходить. Як в спадщину твоїм дітям? Щось типу такого. Та, типу, я пам'ятаю, я ходив в коледж, мав там поступати, мені там була тема loans, то там вони сказали, що типу, обов'язково його сплати. Чувак, не вмирай. Та, не вмирай. В Америці, насправді, от, працюючи на різних роботах, то ти приходиш на роботу, як ми українці, ми часто любимо обходити, якось, знаєш, там, якусь, знайти там, якийсь шорткат, там, там щось повчитись, там прийти, там сказати, тебе взяли. І на, на таких самих позиції працює американець. І ти приходиш, ти попрацюєш з ним разом, от, ти ну, якби, заробляєш собі, щось тішишся тому всьому. От, і він так само заробляє в два рази менше, чи в три, маючи student loan, який йому буде сплачувати років 10 чи 20, ну окей, можливо, швидше. І це цей тягар. Діти в Америці часто, вони після коледжу, вони ніби приречені, вони на такому повідку. Ти мусиш давати пеймент за student loan, ти мусиш то. Вони йдуть на, на будь-які роботи, там Макдональдс, не знаю, щось там ще робити, будь-куди. Вони часто себе не реалізують, тому що в них є ця а, знаєш, а, потреба сплатити цей лоун. Тому це важливо. Коледж лоун, не знаю, хто там, можливо, нас слухає і хоче, хоче брати, то подумайте, дві чи три чи... Не вчіться, вам uh, да. треба. Лоунс, ми вже говорили, на, на машини. Потім ще є, які там ще є, на, на мор... ті самі моргічі, ну і багато інших, це такі основні. Тому це стосовно дед. Я думаю, що... Ще варто, напевно, назвати є цікаві цифри, що середній кредит карт дед – це є 5700 в Америці. В середньому середній. Так, середній. Якщо college loans – це 35 тисяч доларів. 35. Так, якщо car payment – в місяць середній 400-500 доларів. Тут ти говорив, Олег, за, заробляти в день. А, тобто, да, непогано було би так. Петля така серйозна місця. І mortgage loans – 200 тисяч, але все ж таки, я думаю, зараз цифра, враховуючи, що маркет пішов до гори, то вона більше, це вже старіша, старіша статистика. Супер. То якщо ми е, зрозуміли проблему, скільки нам потрібно витрачати, як потрібно витрачати, в яких мірках, е, то виходить, що тепер ми маємо енну кількість грошей, котрі залишаються. Давайте переходимо до того, що з ними робити, як тоді з ними розпоряджатися. Ти говориш про зберігання, типу, як гроші зберігати. Так? Ну, власне, момент, етап зберігання. Як зберігання? Те, що Олег, ну, зараз Олег скаже нам... Гроші падають в ціні, на що їх зберігати? Я думаю, дуже okay. просто. Тут одне, те, що ми говорили, були. ти заробляєш більше, ти не піднімаєш свої витрати більше. Ти хоч стараєшся якось витрати тримати mm-hmm. на тому рівні, які були, але заробляти більше, більше, більше. Тоді ця, ця різниця, яка тебе виходить, типу income minus expenses, це є, по суті, твій профіт, і цей профіт ти можеш е, хоча б його частину зберігати, і це буде сейвін. Я думаю, у мене така трошки думка, що завжди треба будувати цей emergency fund, який там 6 місяців експенсів, приблизно 6 до 12, щоб бути консервативно, я так вважаю. Дейв Ремзі, до речі, багато про це говорить також, що в випадку, якщо щось станеться, 
щоб завжди бути себе е, підстрахованим. Ну і плюс, чим більше ви маєте різних assets, е, тобто активів, тим більше шансів, що вам потрібно ще більше резерви. Звичайно, чим mm-hmm. більша хата, тим треба вам, напевно, мати більше кешу, щоб якщо щось станеться, чи там, якщо у вас є там різні там, бізнеси, так таке. Е, але решту, напевно, треба інвестувати. А що робити? Воно втрачає ціну. Інфляція з'їдає гроші, вони мертвими лежать на рахунку, їх треба запускати в оборот, але тримати собі emergency fund на рахунок того, що щось станеться. Це вже, це вже next level для тих, хто вже зміг скомбінувати свій дохід і розходи, зміг відкласти, має заощадження, тепер що з ними робити? То, напевно, моя би порада така була, що emergency fund відставити собі, нехай буде завжди випадок, щоб спати собі спокійно, якщо щось станеться. А наступні гроші, давай тепер нехай гроші працюють і роблять наступні гроші. До речі, говорячи за Emergency Fund, то 40% людей в Америці не мають навіть 400 доларів збережених. Mm-hmm. Того самого Emergency Fund. Якщо трошки такі ще цифри лякаючі, то 60% не мають навіть 1000 доларів. Знову ж таки, говоримо про Америку. І 70%, 75%, навіть якщо я не помиляюсь, живуть від пейчеку до пейчеку. Пам'ятаємо, коли був ковід, коли був шатдаун, навіть government шатдаун, яка тоді паніка була, як, як все, типу, просто був такий краш. Не восьмий рік, але, але все одно. А, і, напевно, одна з найбільш страшних цифр – це 25% взагалі не має жодних збережень. Кожна четверта людина, яку ти бачиш, вона просто не має грошей взагалі. Ну, типу, немає не сейвінгу. Вона, типу, заробила, витратила, все. Вона, якби, живе від того заробітку. І... Але як це цікаво... Вибач, ти прибув? Так, ні, продовжуй. Як це цікаво виходить? Ми не можемо сказати, що кожна четверта людина, яку ми бачимо, є бомж, правда? Ну, тобто ну, люди то... гарно виглядають, гарно вдягнуті, доглянуті. Це просто, що людина не має сейвінгс. Немає... Але про що, що я маю на увазі? Що зовнішнім виглядом своїм ми показуємо, що ми маємо. Ну, типу, ми, ми маємо багато. Бо є кредитки. Бо ми, да, ми маємо кредитки. Тому так, це водночас ще постає питання, чому нас того ніхто не вчить. Я думаю, це ще зовсім інша тема, як цього навчитися. Тому якраз фінансова грамотність від нас вимагає постійно себе ну, робити апдейти, вчитися, досконалюватися. Ми всі робимо помилки, бо я думаю, що не кожен з нас там одразу став, мав сейвінг, почав вже якось відкладати, вже думати, а то раз, спітнувся, другий, а потім, ага, того я купляти або брати не буду. Ти речі, це, це те, що ти говориш, типу, що вчитися, це вже є один з методів інвестицій. Наступний метод після сейв є інвест. Інвестувати в що можна? Можна в реал стейт, мушу сказати, інвестувати в стак маркет, інвестувати в бізнес, в свій або в чужий, ти можеш також купляти, долучатися. І те, що Маріан щойно почав говорити, можливо, продовжиш інвестувати, напевно, одна з найліпших інвестицій, коли не знаєш, що інвестувати, інвестуй в себе. Так, це є, мабуть, найнебезпечніше, тому що ти думаєш, ну, що з цього получиться, що з цього получиться. З одного боку, найбезпечніше, тому що, як мені бабуся завжди казала, все, що вивчиш, ти будеш знати завжди. Але з іншого боку, треба Наприклад, якщо ти вивчаєш якісь знання, припустимо, там IT, IT зараз на підйомі, ти потім отримаєш великий флешбек, тобто кешбек від грошей, ти заробиш. Або, наприклад, йдеш на той самий real estate, тобі повертається, ти допомагаєш іншим, ти сам заробляєш. Тобто, я думаю, що будь-яка професія, якщо вона є актуальною і якщо вона є затребуваною на ринку, люди до цього тягнуться і ну, є попит, є пропозиція.
позиція, ти заробляєш на цьому гроші. Тобто це є хороший інвестмент. У мене є дисклеймер маленький, бо ти дуже правильні слова сказав, але інвестуй в себе означає не купувати сумочку Дольчі Габана або костюм Армані. Інвестувати це все ж таки... Купити в... курс на Udemy, там програм Language, цей Python. Олег, розкажи, будь ласка, коротко, бо у нас трошки час про Real Estate ринок. Як зараз ринок і чи вигідно зараз інвестувати? Взагалі порівняю Real Estate, Stock Market і власний бізнес. Як okay. ти бачиш то? Окей, okay, so, якраз, якраз хотів то сказати. Наприклад, перше, що я завжди, то в себе. Друге, це в свій бізнес, якщо є бізнес. А третє, в мене завжди, і я зараз поясню, чому, то є Real Estate, б'є любі інвестменти е, в 100 разів. Чому? Тому що в Real Estate є чотири види доходу. Це коли ми, це ціна росте, борг сплачується, місячний дохід, і четверте, це коли ми на податках в кінці року сприсуємо амортизацію. Ми, тих, ми три, три доходи ми не бачимо, ми не можемо їх пощупати, поки ми не продамо, або не підемо такси рахувати, тому що то, то що четверте, то ми, коли рахуємо податки, то вони то знімаються, ми просто їх не відчуваємо, бо ми їх не бачимо, воно зменшує то, скільки ми маємо в кінці року заплатити. Єдине, що, що ми отримуємо місячний дохід. Оцих чотири, чотири типи доходу на кожній інвестменті, це якщо е, об'єднати е, е, процент, з яким ми заробляємо, він вище 20% на то, скільки ми вклали. Тобто, якщо ми вклали там 30 тисяч на рухомість, то ми під такий приблизно процент, в середньому, якщо довго тримати на рухомість, ми їй забираємо е, ті гроші. Ні один інвестмент, ніякий сток, ні... окей, сток може вистрілити якийсь там десь колись, десь щось там можна, можна вгадати, але якщо займатися тим long term і дивитися на то, скільки там займе часу е, там, на довгий срок, на 10, 20, 30 років, Нічого не може побити real estate. Історично. Е, зараз на даний момент рейти трохи ростуть. Вони вже є там, 7%. Якщо ви купуєте 30-річну позичку, яка має фіксований рейт, то буде вже аж 8%. То є багато. Якщо в середньому е, ретор на будинок, якщо ви купуєте його за кеш там, в середньому 9-10%, то вже є дуже близько до того. Тобто рейти є настільки високо, що воно стає е, один із доходів майже пропадає. То є той місячний дохід. Його майже не стає. Але всі, о, 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 всі ті решту три, три типи доходу, вони все одно є. Різ ціни є під питанням завжди. В середньому праперті ціна праперті множиться на 2 кожних 10 років. Тобто вона росте вдвічі кожних 10 років. В середньому. Цікаво. Як... Ти, до речі, сказав за... Те, що за інвестмент, за стакс, вони, можливо, такого доходу не, не дають, як real estate. Напевно, можна і погодитись, можливо, ні, залежить, як тобі повезе і наскільки ти кваліфіковано робиш ці інвестиції. Але є також статистика, дані, що, умовно кажучи, те саме S&P 500, 500 компаній топових, або QQQ, це технічні компанії, індекс 100 технічних компаній, в середньому в рік дають 7-8% прибутку, плюс, можливо, якщо ти інвестуєш поодиночні стаки дивіденди. А інфляція в Америці, ми були згадували раніше, в при нормальній економіці 2-3%, зараз, звісно, вона може бути більша. Тому, коли ти дійшов до тої планки, що save money, ти гроші маєш, коли ти їх просто тримаєш, це добре, якби, ліпше, ніж витрачати, але ти, інфляція їх з'їдає. 
Тому потрібно дійсно обрати або real estate, або stock market, або власний бізнес, або в себе. Я думаю, що тут ще більше спокус, ніж на, на початку, тому що коли ти маєш на початку гроші, отримав зарплату, ти думаєш, блін, ну не буду витрачати, бо не зведу з кінці з кінцями, так. а ти вже маєш гроші, думаєш, о, блін, можна зараз BMW купити. Але тут дійсно, якщо ти мудрий, ти все ж таки, отут, якщо ти маєш цю грамотність, то я думаю, отака, знаєте, коли я розслабленість, ти думаєш, робити, не робити. Добре. А знаєш, що, що є в нерухомості, чого немає в стаках? Леверидж. Тобто ти можеш купити щось, що ага, коштує, наприклад, 500 тисяч і дати 125 тисяч, а не дати цілих 500. Окей. А на стоках, в стоках, вроді, є якийсь там марджин, там можна щось yeah. позичити. Там ще більше ризиковано. Там не треба про марджин зараз, бо то головне просто зайти в сток-маркет. Наша дискусія просто... Давайте п'ятий пункт, бо реально часу так, мало вже. П'ятий пункт. Іншур. Навіщо іншур? Для чого іншур? Простими словами, це переконатися, що ці інвестиції, які ти вже зробив, ту інформацію, яку ти вже вивчив і впровадив в життя, що вона є застрахована. І що це все, що ти маєш, воно стоїть стабільно. І якщо прийде якийсь Earthshake, а він прийде, якийсь землетрус, в, в розумінні ем, на маркеті будуть відбуватися якісь речі, які не будуть сприятливо впливати на твої інвестиції, що те все, що ти набудував, воно вистоїть. Іншими словами, якщо ти купив ем, хату під рент, ти здаєш її в рент, то переконатися, що ти маєш кеш, в разі того, якщо твої тенанти перестануть платити, що ти можеш це покрити, щоб банк себе це не забрав. І, напевно, так само працює з акціями, якщо їх можна застрахувати, то... Але також важливо, якщо про страхування говорити, страхувати себе, тому що ти інвестуєш, щоб ти або твої діти мали, або інші. Тому, якщо говорити про страхування, важливо, щоб кожен мав, напевно, чим пошвидше, але якщо вже йти по пірамідці, це вже пункт п'ятий, але можна, напевно, і швидше. Це є health insurance, це є life insurance і disability insurance. Якщо ти працюєш на компанії, тебе це пекечем, тобі як пекеч дають одне. Але якщо є можливість хоча б life insurance, особливо українці, які приїжджають в Америку, і не знати, що може статися, не знати, яка біда тебе де застане, мати life insurance, щоб потім твої діти або дружина, або будь-хто не мали з тобою проблем, це важливо. Тому... Або? Або? Щоб часом ті всі інвестиції, які ти вже набудував, не пішли на те, щоб покрити те, що ти так, не можеш так, покрити. 100%. Бо, якщо не помиляюсь, ми, ми це слухали разом, що номер один, перша причина, по котрій люди, через котру люди стають банкротами, це є медичні біли, котрі вони не можуть покрити. Як вони взагалі працюють? Дивись, люди працюють беруть одну-дві екстра роботи, заробляють, 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 але втрачають здоров'я. І потім ті самі кошти, вони витрачають на здоров'я, але при тому всьому вони втрачають час і немає так, життя. Є така навіть приказка, каже, люди витрачають життя, здоров'я на гроші, всі, щоб заробити всі гроші, а потім всі гроші, щоб відновити це здоров'я. Але речі, говорячи про здоров'я і про життя, вертаючись до інвестицій, знаєте, хто два найліпших інвестора в світі? Хто? Це той, хто помер, або той, хто забув свій логін і пароль від аккаунта. От, вони, вони, вони просто не панікують, вони не бачать, як там коливається, ринок не коливається, у них все стабільно. І питання часу воно вирішує, тобто завжди все йде догори, okay. як би ми хотіли, не хотіли. Супер. Але давайте тепер до останнього пункту, до чілинг. Чілинг, те, що ми заради чого ми живемо, відпочинок, фан, не знаю, як це можна назвати. Життя. Але коли ти, коли ти вже маєш багато грошей, і коли ти пройшов ці всі левели, я думаю, що тоді ти вже якось в тебе ментальність зовсім інакше. Якщо ти фінансово грамотний, ти витрачаєш на свої задоволення, але водночас ти розумієш, що краще робити гроші, бо ті, ти можеш не тільки вже сам, якщо ну, тут, 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 це вже 
перепрошую, це вже від моральних якостей людини, напевне, залежить, коли ти можеш і собі допомогти, і допомогти тим людям, які довкола тебе. Наприклад, зараз війна, всі ми розуміємо, наскільки це важливо, що ми можемо допомогти. Є багато організацій, і це ну, прекрасно, коли людина грамотна, собі допомагає і ще може допомогти війську, нашому народу. Це круто. От, власне, цих три найбільших, скажімо, Способи відпочинку, які також по опитуванні ми маємо, це перший, звичайно, номер один відповідь – подорож. Хочу подорожувати, хочу побачити світ. Я думаю, кожен з нас, напевно, десь так само відповідає. Друге – це своє, хобі, своє хобі реалізувати, там, піти на танці, там, десь поспівати в караоке, не знаю, там, якусь, якусь знаєш, таку дрібничку, що тебе завжди хотілося, хотілося мати або хотілося чимось зайнятися. Ну і третє – те, що Маріан говорить, напевно, чим зараз всі українці е, горять, і, ну, Хотілося б, щоб вони так горіли. Це є це хороша, хороша ціль, хороша віддача, це саме волонтерство. Більше хороших русських. Так, побільше хороших русських. Та, ну, в тому плані, щоб купити мішки, і вони додому відправлялися. Окей, дякую, що пояснили жарт. Слухайте, бачу, ми так під кінець роздягналися, але час, час. Я би пропонував, щоб ми десь дали якісь свої рекомендації. Кожен з нас має досвід свій. Те, що, можливо, помогло нам десь зрозуміти, десь наблизитись, стати трошки краще, грамотнішими фінансовому питанні, поділилися з нашими глядачами. Ати, Олег, заключне слово і твої рекомендації. Моє заключне слово і мої рекомендації. Я можу, е, до речі, ми говорили, ви говорили за life insurance, е, це досить культ, е, цікава штука для тих, хто щось е, все-таки е, зберіг і має якісь заощадження, то поцікавтеся, там є різні термс, то це така цікава е, річ, яку, е, про яку варто знати, яку варто мати. Е, і е, хотів, напевно, сказати просто для наших українців, то не є дуже така болюча тема е, на рахунок е, е, дуже багато боргу. Е, вони переважно, ми, ми стараємося все сплачувати кешом, мати, мати чим поменше боргу, але цікавиться також добрим боргом. Бо, бо, добрий борг, він допомагає також рости і заробляти. І, і просто, просто працювати і все платити кешом теж. Є правильно, але е, добрий борг е, допомагає, е, допомагає швидше рости. Тому для тих, хто там інвестує чи, чи будує свій бізнес, е, я думаю, що це дуже гарний тул, який треба мати і знати про, про який. Е, от. В принципі, е, дякую, хлопці, що запросили сьогодні. Дякую тобі, тобі дуже, дякуємо. Дуже класно. Дякуємо, Олег. Інвестування. Дякуємо нашим глядачам, які дивилися е, наш ЕТР. Це був наш е, передостанній, хоче зараз плакати, ЕТР. Олеже, дякую, було дуже круто, я навіть не хочу, щоб ми закінчували. Е, але ми ще маємо можливість перед закінченням, тут Сашко нас виганяє, але ми ще дозволимо собі дві хвилинки, дві, дві хвилинки тримаємось за сіл, зі всіх сил. Рекомендації, коротко рекомендації. Роман, Маріан, я скажу Роман, давай тебе, давай тебе. А, Я прокомендую Бодо Шефера, просто Бодо Шефер, Ютуб і... Все, що потрібно знати про фінанси, ви там знайдете. Дуже кльово, доступно і легко. Рекомендую. Я рекомендую від себе, що, мабуть, найкраще, коли ви зрозумієте своє становище для себе самого, правдиво, на якому ви левелі перебуваєте, і почнете бажання, пробуєте бажання вчитися. Мабуть, найбільше вам поможе книжка Наполеона Хіла «Думай і багатій». Це одна з топових книг, яка є багато фільмів, але це основа основ, як на мене. Я порекомендую YouTube-канал, який складається з двох слів – value, цінність, і entertainment, розваги. Разом канал називається Value Tainment. 
там багато є контенту, який просто, не знаю, не, якби, тримає тебе, ти хочеш дивитися, хочеш вчитися, хочеш рости, тому, будь ласка, англійською мовою навіть там є і переклади, вже з'явилися, дивіться, розвивайтеся, йдіть до свого і все буде ок. Все буде ок, побачимося дуже скоро, дякую, що були з вами, Роман Багряний Доскоч, Дмитро Галан, Мар'ян Костюк, Олег Комарницький. Дякуємо, дякуємо всім, почуємося. Па-па. Сашко, дякуємо тобі. Українське Незалежне Радіо